0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СММщики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в Digital. Напомню вам, что в этом сезоне подкаста мы говорим больше про бизнес, чем про маркетинг. И сегодня вы слушаете второй эпизод, второй спецвыпуск про переезд белорусских бизнесов из сферы Хорика в Польшу. Сейчас вы узнаете, можно сказать, историю первого проходца, потому что мой гость один из первых открыл в Варшаве свое заведение, а сейчас их у него уже два. Нам будет очень приятно, если вы поставите звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Итак, мой второй гость сегодняшнего спецвыпуска – Имбро Никита, совладелец культуры кафе в Варшаве и владелец кофейни «Шерлок Кофе Холл» в Минске. Никита, привет!
1: Приветствую, приветствую!
0: Расскажи, пожалуйста, для начала чуть-чуть о себе, для того, чтобы слушатели понимали вводные.
1: Ну, меня зовут Никита, я сам вообще с Минска, я родился в Минске. Я в данный момент, вот как было сказано, являюсь владельцем кофейни «Шерлок» на переулке Михайловском, это в Минске, и совладельцем «Культура кафе». Также являюсь чемпионом Беларуси в категории кофе and Good Spirits», то есть я представлял нашу страну на чемпионате мира в категории кофе-алкоголь. В целом это вот в то, чем я сейчас занимаюсь. Я в целом уже лет 10, получается, даже больше 12 занимаюсь хорикой и сервисом.
0: Круто, супер. Ну и, собственно, да, мы сегодня поговорим, наверное, больше про культуру и про mm. твою деятельность в Варшаве. Расскажи, как тебе пришла идея после того, как у тебя был реализован проект в Минске, открыть заведение в Варшаве, потом открыть... Второе заведение mm-hmm. в Варшаве. Что вообще послужило мотивацией?
1: Вообще с самого начала было интересно расширить свой опыт и проверить, так сказать, себя на выносливость. Смогу ли я в другой стране открыть какой-нибудь классный успешный проект? И ну, было интересно бросить вызов самому себе. Важно было выйти из зоны комфорта и дать возможность реализовать. В целом идея, желание скале для переезда и финальное решение было принято супер быстро. Буквально за три недели я сделал визу, подготовил действующий проект, то есть вот кофейню «Шерлок» к своему отъезду, передал управление Марии, это ныне директор кофейни, и сразу начал уже готовиться к переезду, собрал все вещи и переехал сюда. То есть идея была с самого начала. То есть мне всегда было интересно расширяться, и не было такого, что вот остановиться на одном проекте или там на двух проектах. То есть мне всегда было интересно сделать сеть. В Беларуси, получается, остановился на одной кофейне, но еще занимался открытием культуры в Минске на проспекте Победителей. Но с переездом я из этого проекта вышел, то есть я к нему уже не имею никакого отношения, и занимаюсь уже проектами в Варшаве.
0: А расскажи вот по сравнению с Минском, насколько тебе в Варшаве было сложнее? То есть это же совершенно новый город, да? Тот, который ты не знаешь, в котором ты не жил всю жизнь. С какими ты сталкивался сложностями при открытии?
1: Сложностей на самом деле было очень много. Вообще во всем. Элементарно даже языковой барьер. То есть я приехал в Варшаву в целом не зная польского языка. Да, я понимал на каком-то интуитивном уровне, как в целом, наверное, любой белорус понимает там поляков, но что-то выразить, это как собака, понимаю, но не говорю. Так и получалось. Это действительно большая сложность. Плюс было непонимание с менталитетом. То есть так или иначе У поляков он отличается, чем от наших людей, даже от СНГшников, украинцев, или нас в целом. Поэтому тоже приходилось щупать. Плюс рынок недвижимости, он тоже совершенно другой. Если в Минске, например, как я буду отвечать за Минск, не за областные города, в целом все тянутся ближе к центру или в какие-то тусовочные места, то по Варшаве... Спальные районы играют очень хорошо, то есть много заведений, разбросано в целом по всей Варшаве, и поэтому нет такой необходимости. И первое время пришлось очень много ходить пешком, изучать улицы, просто вот я ходил с змейкой по всему городу, изучал, где что находится, наблюдал за заведениями, смотрел трафик, где люди ходят, как ходят, что заказывают, просто стоял в очереди рядом с очередью, смотрел, что люди заказывают, чтобы посчитать там средний чек, например. Поэтому вот это тоже все было сложно. Найти хороших подрядчиков, это тоже на незнакомом рынке, то есть вот куда писать, кому звонить. В Минске оно было все намного проще, потому что я знаю кучу людей. Если я кого-то не знаю, то через каких-то людей мне всегда могут подсказать найти какого-нибудь человека. И плюс все-таки это все получалось на русском языке. Соответственно, любой вопрос решался очень быстро. Здесь сначала ты заходишь в Google-переводчик, переводишь какие-то фразы для себя, выписываешь их, и потом ты уже звонишь и там начинаешь спрашивать. А если они тебе еще, не дай бог, говорят что-то на польском, чего то не понимаешь, то приходится вообще импровизировать. Поэтому, конечно, вот знание языка, это, наверное, был прям такой главный на первом этапе стопор. Но, несмотря на это, все равно все как бы в целом удавалось. Потом была проблема с поставщиками оборудования тоже. Рынка не знаю. В целом я один из первых, кто проходил вот этапы открытия белорусских заведений в Польше, что тоже было вот немножко сложновато. Найти качественных поставщиков. Непривычно их условия работы, потому что если в Беларуси в целом можно по 50% предоплате или на человеческих отношениях договориться, чтобы они сначала привезли со срочкой платежа, то в Польше это 100% предоплата. Очень редко кто-то может дать сначала 50%, но, как правило, это 100% предоплата, к чему я тоже морально не был готов к таким вещам. Ну и в целом, наверное, это все там, юридические аспекты, да, они тоже отличались, но приходилось пользоваться, так сказать, услугами и юристов, и консультантов, чтобы быстро это все наверстать, плюс санепиды, какие-то нормы, это все приходилось собирать эту, скажем так, базу, и спрашивать особо было некого, то есть были там еще пара человек, которые такие же, как и я, приехали и в моменте открывались, поэтому мы все были без опыта, без знаний, без контактов, без связей и просто делились друг с другом какой-то информацией, чтобы друг другу помочь поэтому сложность вообще поджидала везде, вот на каждом этапе, вот куда бы мы ни попали, за что бы мы ни взялись, сложность была везде, вот абсолютно. Поэтому сложно было все. На Но получается, ну, что вы
0: же справились.
1: Да, да. Ну, слушайте, кто хочет, тот добивается. Вопрос упорства, вопрос цели. Цель у меня была конкретная, измеримая и понятная. Поэтому я к ней шел и вот до нее дошел. И то как бы это как бы не конец, но об этом, наверное, чуть позже
0: поговорим. Mm-hmm. Вот так. Да, да. Слушай, я следила в какой-то момент. Ты освещал в Инстаграме очень активно, как mm-hmm. вы открывались. Это всегда очень круто следить за таким сторителлингом. Прям в реальном времени. Помню какую-то историю про вылезшую из стены трубу. Что-то такое. Расскажи, вот, ну, что может быть грустно, забавного случалось у вас в процессе открытия? Может, какие-то oh. моменты?
1: Да, было пара интересных, скажем так, моментов. Ну, во-первых, была проблема найти помещение, потому что, ну, вообще не знаю рынка, это тоже был такой квест провести переговоры, и опять же, упираемся в язык, позвонить владельцу или риэлтору, поздавать вопрос насчет помещения, это уже проблема. Это сейчас, скажем так, я уже говорю на польском, понимаю, все хорошо, я могу сделать звонки. Тогда это была проблема. Из таких вот прям курьезных ситуаций, это были подрядчики у нас, когда в момент работы я находился на объекте, я просто заметил, как он снюхивал мифедрон с холодильника. Это было очень неожиданно. Ну, я так понимаю, человеку нужна была энергия, немножко не хватало сил, и он решил воспользоваться услугами дополнительных, скажем так, веществ. Это, вот. с таким не сталкивался, для меня это был шок. Ну, естественно, мы очень быстро попрощались с этим человеком, больше мы с ним никогда в жизни не работали. Были нюансы, например, по польскому законодательству. Если мы хотим работать с посудой, мы обязаны иметь смывок. Смывок – посудомойка. Посудомойка должна быть в отдельной комнате, то есть это как бы грязная зона, где моется посуда, и там обязательно должна быть дыра в стене, которая ведет на кухню, в которой стоит шафа Пшелитова. такой шкаф с двух сторон, он с дверками с двух сторон. И то есть с одной стороны там хозяюшка посудомойка передает чистую посуду, с другой стороны повар ее забирает. Этого никто не знал и, естественно, никто не предупредил. И нам пришлось, когда мы уже построили все стены, сносить заново некоторые стены и достраивать дополнительные, чтобы построить там комнату для мойки посуды отдельную. Что тоже очень сильно, конечно, нас, скажем так, финансово подкосило бюджет, потому что пришлось переделывать уже сделанную работу. Это всегда очень дорого. Потом был нюанс вентиляции. вентиляцией. Тоже это вообще моя отдельная больная тема, когда приходилось делать разводи. То есть очень сложно рассчитать приток воздуха с тем объемом воздуха, который выходит в вытяжку. Потому что если, например, вытяжка сильнее, чем приток воздуха, дверь в заведение не откроется, потому что ее затянет вакуумом. А если наоборот приток сильнее, тогда у всех будет закладывать уши. Или наоборот, будет дуть воздух со всех щелей. Плюс все-таки это там подогрев воздуха, качество воздуха и так далее. То есть комфорт гостя в заведении зависит напрямую от огромного количества факторов, таких как, например, воздух. Сидеть в заведении, где душно или наоборот очень холодно, некомфортно и портит впечатление о самом заведении. Поэтому, скажем так, даже к вентиляции мы подходили очень грамотно, не жалели денег на хорошее оборудование, на качество но это все тоже вот скажем так вышло не совсем как мы планировали по бюджетам однако однако все это интересные истории плюс уже на второй культуре по польским законодательствам например на раковине должно быть несколько кранов и так вышло что мы забыли про один кран и у нас было на раковине три крана вместо четырех
0: а надо четыре тогда... прям обязательно да
1: да, да, то есть должен быть кран там для воды, кран для посуды, кран для рук, кран там для вот этого, это все отдельные краны, ну и соответственно как бы раковины тоже должна быть не одна, а несколько, вот, а у нас должна была прийти санстанция вот на следующий день, в понедельник это было утро, а воскресенье, как мы знаем, в Польше в целом ничего вообще не работает. И это была просто очень смешная история, потому что мы с нашим шеф-поваром поехали на блошиный рынок искать какие-нибудь старые краны, чтобы их приклеить к раковине. И мы облазили весь блошиный рынок, нашли два несчастных старых вот этих вот крана, советских еще, с такими крутелками там синий и красный, открывание воды. Мы приехали на объект, это уже вторая культура. Я его приклеил, этот кран, на силикон, Раковине, ну, естественно, не работал. Пришла станция, начинает все проверять, открывает один кран, вода течет. Открывает второй кран, вода течет. Открывает вот этот вот злополучный кран, а вода не течет. И она смотрит на нас и спрашивает, ну, а что это такое. И мы объясняем, что кран установлен, там подключен, он там перекрыт пока что. Вот. Но ну, она уже не первый же день на работе. Она полезла вниз в шкафчик смотреть, что там внизу с этим краном. Но опять же, слава богу, мы подошли профессионально к воде, и у нас стоит там очень мощная, большая система очистки воды, то есть для кофемашины, для питьевого крана. Она просто не поняла, что там внутри, она увидела огромную систему фильтрации, огромную систему там воды, открыла этот шкафчик, посмотрела на него и закрыла, и все обошлось. Ну и естественно, когда она ушла, мы этот кран просто оторвали от раковины с силиконом вместе и выкинули. Вот. А в целом, я знаю, что многие так поступают. То есть это уже мы не первые, кто это придумал, но как бы вот реализовали на своем опыте. Это было, конечно, очень-очень-очень забавно, но волнительно. Потому что от такого момента можно не получить одобрение с инстанции. И она бы пришла уже неизвестно когда, например, там через месяц. И, соответственно, это бы очень сильно тянуло наше открытие. Вот
0: угу. так. Ну, как будто бы намного сложнее, чем в Минске правила, да?
1: В целом, нет. Я бы так не сказал. Просто для меня, как для человека, который не знал норм, не знал местного рынка, это было все в новинку. Сейчас, когда я все это знаю, в целом открыть заведение – это уже не такая большая проблема. Вот удержать его, чтобы оно развивалось и приносило прибыль – это уже другой вопрос. Но открыть, наверное, сейчас не скажу, что сложнее, чем в Минске. Опять же, если отсутствуют языковые барьеры, можно вести диалоги свободно, то... Ничего сложного, наверное, сейчас уже я не наблюдаю с такими uh-huh. вещами, поэтому если вот сравнивать открытие конкретно, где проще, наверное, сейчас я бы сказал одинаково, вот. то есть я давно точно не был, ну, не открывал ничего в Беларуси, там, последние два года, я не знаю, как там сейчас с доступом к рабочей силе, каким-то строительным материалам как бы в Польше с этим проблем нету. И то много приходилось, там что-то мы везли с Беларуси, что-то везли с Минска, еще с каких-нибудь стран, потому что все равно трудности были. Угу.
0: Поняла. Давай поговорим про гостей и про сотрудников. Мне интересно, насколько и сотрудников, и гостей у вас больше именно белорусов, там украинцев, ребят из СНГ, чем поляков.
1: Угу. С большего, конечно, это все таки наши работники СНГшники, поляков в данный момент у нас вообще, наверное, нету ни одного, Вообще, наверное, у нас нет. Я бы хотел поработать с поляками, нанять поляков, но они просто пока к нам не хотят идти, потому что для них это сложно, по сути, для поляка прийти к нам в команду, это как сейчас белорусу прийти к полякам, потому что все говорят на русском, у нас сейчас смесь всех языков, наверное, и полякам просто немножко дискомфортно. Плюс ко всему условия, на которых работают поляки, это я сразу обратил внимание, они отличаются от тех, которые, например, есть у нас. Поляки в целом никогда не перерабатывают. Полякам, вот, норма, там 160 часов в месяц, и все, он больше не хочет работать. Нашим людям, наоборот, они хотят работать больше, там от 180 часов, а то и больше. Соответственно,. Мы бы хотели нанять поляков, и мы даже их ищем, но пока как-то вот нам не удается. Пока работают конкретно вот СНГшники, наши ребята, вот, ну и с ними как-то, наверное, пока по менталитету работать проще. Хотя, несомненно, в будущем точно надо будет нанимать польскоязычную аудиторию.
0: А что касается гостей, вот кто к вам в основном приходит?
1: Поначалу, когда мы только открылись, это были в целом практически только наши ребята, кто узнал об открытии, увидел, услышал, сарафанное радио очень хорошо, конечно, сыграло, но вот первой культуре уже год, и в целом у нас сейчас 50 на 50 уже вот приближается соотношение. Вторая культура все еще, так как она открылась буквально вот три месяца, там больше, конечно, своих, нежели поляков. Но это было всегда очень забавно наблюдать, потому что когда поляки заходили вот даже в первую культуру, я помню эти моменты, они заходят, кидывают помещение взглядом и такие говорят, это не мы открывали, да, прям видно, вот. И так было не один раз, то есть многие поляки заходят и такие, это не поляки.
0: Почему, есть... интересно, слишком продумано, как-то красиво, не да, знаю, заморочено.
1: слишком аккуратно. Я заметил такую вещь вообще во всей Польше, если хочешь сделать, чтобы было больше похоже на поляков, сделать чуть-чуть хуже, чем ты хотел, вот, и я долго к этому не мог привыкнуть, потому что я очень люблю мелочи, там, качество стола, материалы, какие-то там, аксессуары, поляки в этом плане, наверное, даже европейцы вообще не парятся. Да, если говорить про какие-то суперлюксовые мешленновские рестораны, то там, да, конечно, там продумано все супер до мелочей. И качество стекла, и посуды, и приборов, и все-все-все вокруг. Если говорить про обычные заведения, необычные, а скажем так, вот кафе, то там вообще не парится. Там достаточно грязного у поляков. Там материалы, столы, это, как правило, какой-нибудь шпон, ДСП, МДФ, что-нибудь такого плана. Очень редко где-то можно встретить массив, если это там прям нехорошее такое заведение уже на слуху. Вот. Поэтому, когда вот поляки заходили, они очень сильно удивлялись и сразу видели и боялись наше заведение, то есть очень в Польше много национализма, достаточно так много и многие принципиально поляки не ходили, то есть у нас реально есть опыт, когда вот на Google диске оставлял поляк отзыв с единицей и с комментарием «сами знаете за что». И мы начали изучать его профиль в Гугле и увидели, что он оставляет единицу всем украинским и белорусским заведениям, вообще, в целом. И mm-hmm. даже административным всяким зданиям тоже ставим всем единицы, которые связаны с СНГшниками. И все, ну и как вот тут действовать, конечно, это сложно. Но постепенно, как мне сами же поляки объяснили, они изучают новые места, которые не их. И когда понимаешь, что заведение хорошее, достойное, когда там отзыв на Гугле не падает там ниже там, какой-то отметки, они начинают ходить уже больше. И вот когда так и вышло, спустя там, 4-5 месяцев после открытия первой культуры, поляков становилось все больше, больше, больше и больше. И сейчас там реально бывает там, какой-нибудь момент времени, когда в зале находятся только поляки. Это здорово, это на самом деле очень здорово, потому что мы находимся в Польше, ориентироваться исключительно на своих людей, наверное, немножко неправильно, учитывая, что мы строим сеть, потому что ну, не хватит всех людей, скажем так, mm-hmm. которые сейчас находятся в Польше, чтобы посещать все заведения. Плюс все-таки открывается все больше и больше заведений, что очень здорово. Соответственно, вот эта группа людей наша, которая распределяется на всех, ну, она не бесконечна. И мы делаем все-таки внимание на то, чтобы поляки тоже к нам ходили. То есть введем Instagram на польском, Facebook на польском. Весь персонал, который контактирует с гостями, тоже знает польский. Поэтому постепенно мы стараемся все-таки привлекать поляков.
0: Uh-huh. Супер. Да, я, кстати, хотела спросить, что этим культура отличается от многих заведений, которые открывают там белорусы, украинцы, то, что вы ведете все на польском, прям там и меню в том числе тоже и, там на польском. Теперь понимаю, почему. Хорошо. Ты уже чуть-чуть затронул, поговорил про Google отзывы. Я так uh-huh. понимаю, что это прям кардинально важно для того, чтобы привлекать uh-huh. польских гостей. Расскажи, какие еще инструменты именно рекламные вы, например, юзали, когда открывали первую культуру, ну и вторую тоже. То есть, что работает в Варшаве? Может mm-hmm. быть, круто, если сравнишь с тем, что работало в Минске.
1: Реклама опять же, это все было методом проб и ошибок. У нас не было, скажем так, людей, кто бы нам прям подсказал, как работает польский рынок. Но из того, что как бы было сразу замечено при переезде, поляки в основном используют Фейсбук. Инстаграм, несомненно, тоже заведение там все ведут, но, например, качество ведения инстаграм страниц у поляков тоже очень сильно отличается, потому что картинка немножко несуразная, они это цвета, например, у них нет какой-то схемы, они могут там неделями не отвечать в Инстаграме, и для них это вот вообще прям нормальная ситуация. Что опять же было удивление, как будто бы... Приходилось опять же делать чуть-чуть хуже, чтобы полякам было понятно, что все хорошо. Рекламу мы задействовали все ту же. Это Google, работали с кабинетом рекламы Google, работаем, продолжаем. Это Facebook, то есть даже Instagram. Задействуем, наверное, сейчас все, что можем задействовать, мы продолжаем. Но вот делаем акценты больше, скажем так, на привлечение и удержание гостей, то есть на сарафанное радио. Обращаем внимание, то есть мы работаем вообще с каждым отзывом, раз там в пару дней мы мониторим отзывы, которые там прилетали, отвечаем на все отзывы, работаем с этим, чтобы даже если кто-то зайдет и начнет там, читать, скажем так, отзывы о нас, и будут негативные отзывы, бывают там реально конструктивные отзывы, негативные, на которые мы реагируем. И, естественно, мне очень важно на такое реагировать, чтобы улучшить качество продукта или услуги, потому что я не всегда могу что-то заметить а гости по сути это те для кого мы все это делаем стараемся для этих людей и их мнение тоже очень важно и соответственно мы следим за отзывами Google в Польше но ну, совершенно нет Яндекса как такового то есть тут не работает ни на Яндекс Навигатор там ни Яндекс Такси ничего такого поэтому скажем так отзывы Яндекс как-то вообще мы не смотрим а это Инстаграм, Фейсбук, Google это вот по сути таких 3. Ну и естественно там работа с блогерами, работа с какими-то инфлюенсерами. Это здесь, да, поляки на это смотрят, поляки смотрят блогеров, поляки смотрят какие-то подкасты, поэтому привлекать таких людей тоже необходимо. Ну и сарафанное радио, как я говорил выше, тоже это все-таки очень важно, скажем так, на один негативный отзыв, как правило, там человек расскажет 5-7 людям, mm-hmm. а на позитивный одному-двум. Вот, поэтому, конечно же, очень важно, чтобы соотношение позитивных отзывов было значительно выше, чем негативных. Ну, мы постоянно над этим работаем, постоянно стараемся мониторить, как что сейчас идет у нас вот в социальных сетях. То есть это постоянный контроль без выходных.
0: Класс, поняла. Ну, в целом, на самом деле, да, инструменты такие же, как в Беларуси, наверное, просто чуть-чуть с большим акцентом, как будто бы на Google. У нас нету прям такого сильного. Еще из-за того, что у нас не так много туристов, Расскажи, Ну, ходят ли к вам вообще совсем приезжие, то есть не поляки, не белорусы, а именно там?
1: Да, есть, но так как мы находимся, оба кафе находятся не в центре, то есть не в туристических зонах как таковых, то у нас небольшой процент туристов, однако мы есть там на некоторых сайтах, которые являются туристическими, типа TripAdvisor, но процент именно... Туристов у нас не очень большой, прям совсем небольшой. Естественно, те, кто находится в центре, там на Новом Швяде, такая пешеходная улица по выходным, то там, я думаю, очень большой, еще не думаю, там точно большой поток туристов, потому что все идут туда или в целом где-то в центре. Но мы окружены домами многоквартирными, поэтому в основном наши гости – это непосредственно жильцы, которые вот есть вот рядом в округе, ну и те, кто в целом к нам ездит вот, скажем так, с других, потому что это очень здорово, это очень приятно, когда я узнаю, что например, человек проехал с другого конца города просто к нам за нашими сырниками. Это супер классно. Человек прям вот не поленился, поехал. А в Польше еще, если это выходной день, тебе еще надо и очередь отстоять, чтобы попасть внутрь заведения. То есть мне, как белорусу, это вообще крайне было непонятно. Я долго не мог привыкнуть. И сейчас до сих пор не привык, и я не люблю очереди. Но чтобы попасть в реально какое-то хорошее топовое заведение, необходимо отстоять очередь на вход. Вот, в толпе людей.
0: У вас тоже бывают очереди?
1: Да, по выходным в целом. Каждый выходной у нас есть очередь. Когда было одно заведение, конечно, очередь была значительно больше. Сейчас, так как уже есть второе, плюс открылись еще заведения, люди постепенно рассредоточились по разным местам. Вот, и, но несмотря на это, все равно очередь сохраняется достаточно большой и приличной.
0: Угу. А почему вот эта культура очередей... В Варшаве на самом деле, да и в Польше, наверное, в целом. Я ее видела, она есть. Почему не бронировать? Почему формируются очереди?
1: Бронирование здесь никак вообще не спасет, потому что количество людей все равно превышает возможности помещения внутри. И, например, мы не бронируем первую культуру, а мы бронируем только вторую, потому что, допустим, если я забронирую для тебя стол например, там на 16:30. 30 то как минимум там 16 часов уже желательно, чтобы этот стол был свободный, ну или там хотя бы за 15-20 минут, а по сути теряется вот эти полчаса, стол свободный. А у нас, например, есть желающие на улице, которые стоят, и mm-hmm. в данном случае и гостю удобнее, и для меня это выгоднее, когда есть оборот людей за столами. Вот, поэтому из-за того, что первая культура очень маленькая, мы в целом не бронируем там столы. А вот во второй уже есть возможность под мероприятие, корпоративы или даже посидеть вечером уже это возможно. То есть мы бронируем столы.
0: Угу.
1: Вот. Все зависит, Поняла. скажем так, от формата помещения. Потому что изначально мы вообще хотели открыть просто кофейню. Но мы немножко увлеклись, и вот получилось такой уже немножко другой формат заведения.
0: Поняла. Я была во второй, наверное, культуре, было очень вкусно. Да. Это Спасибо. точно не кофейня. И, и я как раз из тех людей, которые ехал чуть-чуть из другого конца города, 40 минут. Но да, я не пожалела.
1: Надеюсь, без а, очереди?
0: Без очереди. Да. причем это была ужасная погода, и мы очень переживали, да. что нам нужно будет стоять. а нет, все было супер.
1: Многим а, нашим людям очень непривычно, когда они приезжают, или не, только вот недавно приехали, очереди за заведения, и мы ловим достаточно много негатива, когда объясняем гостям, что надо подождать что у нас как бы нет мест. И они такие, как это нет мест? Как-то, как-то... Да, не, вот мы пришли, привычно.
0: нам угу.
1: надо место, вот, и мы стараемся объяснять, что, ну, вот так вот в Польше бывает, это нормально. И в целом по Европе вот я поездил, и это нормально, когда есть очередь заведения, то есть я был в Вене, там пошел в центральное кафе, но я отстоял там 30 минут очередь для того, чтобы попасть внутрь. Стоять или не стоит уже выбор каждого, но в целом все равно сейчас, наверное, больше 30 минут не стоит у нас в целом никто, поэтому ну, не так много времени надо постоять на улице. И тесто, конечно, mm-hmm. мне очень жаль людей, которые стоят под дождем, снег этот валит, мороз. Мне прям сердце кровью обливается, реально, вот просто мне искренне по-человечески очень хочется как-то их всех согреть. И мы там выносили кофе бесплатно, разливали по чуть-чуть, чтобы гости могли согреться. Но это, конечно, вот все равно очень-очень сложно. Я не люблю, ты... я не держу заведения по выходным.
0: Такая культура, на самом деле. ну как бы Просто Минск нас очень разбаловал в этом плане. Да, кажется.
1: есть такое, на самом деле. В Минске и сервис высокий, и нет такого, что ты отстоял очередь в заведение. То есть, да, можно в целом забронировать любое место и попасть проще.
0: Как ты уже упоминал, открывается довольно много белорусских заведений не только белорусских, еще украинских в, mm-hmm. в Варшаве, другие бизнесы, да, и совершенно других сфер. Расскажи, насколько ты чувствуешь вот это комьюнити предпринимателей, насколько вы помогаете друг другу, насколько вы дружны.
1: Вообще очень тесно по сообществу, скажем так, белорусов получается в Польше. Все стараются как-то друг другу общаться, другу помогать. Но это не всегда, скажем так, хорошо, потому что даже вот когда все делятся одними и теми подрядчиками, например, то внутри заведения начинает прослеживаться один и тот же почерк, как будто все заведения открывает один человек. Если там мебельщик какой-нибудь или еще кто-то, то есть везде работают одни и те же люди, и получается, что есть вот такие вот моменты, когда приходишь в заведение, там, ага, там, это я уже узнаю, это у нас это уже есть. Значит, кто-то где-то что-то это сделал, использовал эту хитрость в другом заведении. Но помощь все равно оказывается постоянно, то есть мы там постоянно общаюсь с некоторыми ребятами из других заведений, мы друг другу помогаем, спрашиваем какие-то вопросы юридического характера по работникам. Но ну и опять же, там, чем больше открывается заведение, тем больше выбор у наших же людей работает со своими, и тогда... Белорусы начинают, например, искать места для работы еще какие-то, и тогда начинается борьба уже за своих людей, вот, что тоже сложно, потому что все начинают ну, не то что там разбегаться, а присматривать, и тогда начинается уже борьба за зарплату, борьба за сотрудника и так далее, потому что, опять же, как я говорил, не только гостей больше не становится, но ну, и хороших качественных работников тоже их как бы не становится сильно больше, а хороший работник еще и с польским языком, это же вообще золотая жизнь. На
0: вес золота, да.
1: То есть, да, их еще надо найти и как-то договориться с ним. Вот, и, соответственно, это как бы все такой конкурентный рынок. Но такие ситуации позволяют расти, позволяют развиваться, это очень здорово. Потому что, когда, вот, например, одно кафе, если было, допустим, на всю Варшаву одно белорусское кафе, то как бы в целом можно было бы и ничего и не делать, и к тебе бы ходили и люди там, ну, поддерживать качество относительно, там, среднее и все, потому что все хотят все равно так или иначе с кем-то поговорить на русском языке. Недавно ездил в Минск. Я пытался говорить со всеми. Я говорил с таможенниками, я говорил с официантами, с официантками. Мне очень хотелось говорить. Я очень соскучился по разговору на русском языке. И вот мне в Польше, в... В гостеприимстве, в общепите этого не хватает, когда я куда-то прихожу, мне хочется порасспрашивать, а я понимаю, что там сильно, прям углублено, а что-то обсудить я не могу. Я задаю какие-то там базовые вопросы, но это все равно как бы, языковой барьер присутствует, вот, и этого, конечно, очень не хватало. Соответственно, наши люди стараются также все идти к своим, uh-huh. а так как наших скажем, заведений все больше и больше, соответственно, выборы есть и все больше и больше. И тут надо все-таки следить, как-то развиваться, вот реклама, привлекать меню, какие-то фишечки живые вечера там с музыкой ну и так далее это уже как бы отдельная работа
0: угу, поняла давай поговорим про планы расширения я так понимаю что планируется еще еще культура
1: пока скажем так нет никаких таких конкретных новостей да несомненно есть такие мысли есть такие планы мне бы не хотелось останавливаться на двух заведениях в Польше хотелось бы дальше развивать проект, потому что проект удался очень хороший, очень классный. Моя основная цель это в целом, чтобы люди получали удовольствие от продукта, который мне удается создавать с командой, и это получается. И мне бы хотелось в дальнейшем вот идти развивать. Единственное, я пока не определился конкретно с какими-то форматами, то есть возможно это может быть какой-то другой формат заведений, но скорее всего это вот будет заведение в духе культуры. То есть мы сохраним формат культура кафе, но немножко адаптируем, потому что, например, даже взять первую и вторую культуру, это разные форматы, но все равно одно заведение с пересекающейся кухней, интерьером, какими-то фишками. Но вторая культура – это больше про ресторан. Первая – это уютное кафе. Но мы там и там следим за высоким качеством продуктов, высоким качеством напитков. То есть мы одно из немногих заведений, которое, скажем так, очень сильно заморачивается, как вот ресторан, заморачивается в кофе. То есть у нас там мы брендируем пачки, мы следим за качеством зерна, профессиональное, очень дорогостоящее оборудование, бариста отдельно. То есть в ресторане очень редко можно встретить бариста, обычно это бармен, кто варит кофе и готовит коктейли. То есть у нас это, например, на второй культуре два бара. Внизу кофейный бар, где мы готовим все кофейные напитки. На втором этаже алкогольный бар, где мы готовим алкогольные коктейли. И, соответственно, качество максимально концентрируется. Очень хочется это сохранить, потому что Очень часто сталкиваются сети, когда открывается уже третья, четвертая, падает качество, потому что уследить за всеми проектами очень-очень сложно, большое количество персонала, большое количество вопросов, форс-мажорных ситуаций, они просто нон-стопом, вот просто нон-стопом. Были ситуации, но это не конкретно уже с культурой связано, но в целом с проектами, где я участвовал, когда посреди ночи мог позвонить повар и сказать, что у нас горит холодильник, и... Как реагировать, это всегда такой момент, то есть, допустим, общепит меня научил стрессоустойчивости, наверное, какой-то невероятной, и на фразу, что у нас горит холодильник, там, мой первый вопрос был, так потушите, есть, в целом все логично, то есть огнетушитель есть, там все есть, что, что вам не хватает, отключите от сети, потушите холодильник, как учили в детстве, отключите электроприборы там, и потом их тушить, Все. Или там внезапно у нас там посреди рабочего дня в субботу, когда у нас очередь там из 20 человек на улице, полная посадка, просто сгорает посудомойка. Все, ну то есть она не работает. Все, она умерла. И я помню, это всегда были такие забавные ситуации, когда в субботу даже у посудомойки сгорели мозги, а люди стараются, стоят, работают. И я включался там, помню, в мытье посуды, и управляющая моя тоже включалась в мытье. Ну то есть Приходилось впрягаться, так скажем так, во все, сохранять позицию не босса, а лидера и идти вместе с командой, потому что ну как иначе, иначе никак. Но естественно тут очень важно контролировать эти моменты, потому что как команда может расслабиться, всегда думать, что есть вот под боком руководитель, который всегда спасет, угу. что тоже плохо, то есть команда должна быть самостоятельной
0: мне очень нравится выражение про то, что бизнес это постоянное тушение пожаров и я сейчас так подумала, что у вас это прям в прямом смысле <связывая> да. <связывая> да, 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 да. <связывая> как путем. Ну на
1: самом деле так и есть, то есть постоянно что-то происходит и если бы на это реагировали, ну если на это реагировал, скажем так, близко к сердцу воспринимал каждый раз это как, о боже, все конец то, наверное, я бы уже был как минимум лысый хотя к этому иду постепенно <связывая> и седой вот. но вопрос восприятия, несомненно, то есть вопрос в том, как мы будем воспринимать те или иные ситуации, и да, бизнес, конечно, учит стрессоустойчивости, учит решению вопросов, тысячи каких-то вообще моментов, которые надо знать, помнить, разбираться и все в таком духе, то есть это прям очень-очень сложно, вот. но это всегда, скажем так, интересно, это очень не скучный бизнес, то есть он явно не заставляет себя скучать. Просто помню, в какой-то момент у нас в унитазе стал появляться кипяток вместо холодной воды, то есть гости смывали унитаз горячей водой, просто почему-то что-то в стенах где-то изменилось, и вместо холодной воды у нас стал кипяток, это было лето, то есть в целом люди хотели холодной воды, а у нас вот наоборот текла везде горячая, и из туалета шел пар. Это вообще, это был трендец какой-то. А в Польше еще все очень дорого, но я имею в виду электроэнергию, коммунальные услуги, это очень дорогое. И, соответственно, как бы я прекрасно понимал, что это текут очень большие деньги в данный момент из унитаза. А в итоге выяснилось, что просто застройщик дома перепутал местами дроссельную заслонку. И вместо туда, как надо подключить вход-выход, он поменял их местами и подключил неправильно. И вода под давлением качалась наоборот. А когда пришел наш сантехник, он сказал, что если сейчас вдруг эта дроссельная заслонка выйдет из строя, то давление воды из девятиэтажного дома просто прорвет нам все трубы и все взорвется. Ну, трубы взорвутся в стенах. Вот и это было бы фиаско, наверное, полное.
0: Мягко говоря, как бы. Мягко говоря.
1: Но если бы всех начал обливать кипятком, это явно было бы фиаско. Вот. А как мы знаем, в целом давление воды в девятиэтажном доме, ну, это очень большое давление, а мы находимся на первом этаже, ну, в Польше как на нулевом партер. Вот. Но Соответственно, вы решили там этот вопрос было, говоря, По 2,7 бара, по 3 бара на один этаж, но ну, вот умножаем на 9 этажей, а то у нас, а может, у нас и не 9, может, у нас, по-моему, 15, я уже не помню. Вот, ну, то есть это было бы огромное давление, ну, и трубы бы все разорвало.
0: Ну главное, что все обошлось. Правда. Да, да, мы
1: там, <свят> никого не <свят> угрозами, угрозами заставили застройщика вырубить воду во всем доме, там спустить ее, поменять эти заслонки местами и все стало хорошо.
0: Супер. <свят> <свят> <свят>
1: <свят> <свят> <свят>
0: После такой классной истории, дай, пожалуйста, три каких-то рекомендации, совета тем предпринимателям, которые сейчас хотят развивать свой бизнес в Варшаве, возможно, тоже переезжают mm-hmm. там из Минска с большими надеждами, амбициями и так далее. Что ты можешь посоветовать?
1: Вообще, первое, что бы наверное, сказала, это обязательно снимите розовые очки. Это кто более или менее уже давно в каких-то сферах сервиса, общепит или бизнеса, у них в целом, наверное, нет уже таких очков давно, но если вот кто-то грезит мечтой переехать в Польшу, открыть маленькую кофейню, ну, готовьтесь, готовьтесь к тому, что надо будет очень-очень-очень много работать, очень мало спать и очень много делать. Но это вот Первое, что я всем говорю, когда кто-то вот может быть, мне открыто маленькую кофейню, не работает это так. Нельзя вот так просто взять, открыть и наслаждаться. То есть, естественно, это наслаждает процессом, но это огромный труд. И многие видят эту вот общую картинку гостя в заведении, все как бы. И не видят объем работы, который проделывается там внутри, чего это вообще стоит, как много работает персонал, как много вообще сделано для того, чтобы... Просто гость мог прийти и выпить чашечку кофе. В целом из советов обязательно изучите местный рынок и законодательство. Это супер важно. Важно понимать специфику местного рынка. Предпочтение потребителей и конкурентов. Необходимо быть в курсе всех юридических требований налоговых норм в Польше. Чтобы избежать в целом даже юридических проблем рассмотреть необходима возможность консультации с местным юристом или бизнес-консультантом, или консультантом по санстанции. Вот мы прибегали к помощи таких людей, потому что это супер важно. Это, скажем, вот обязательно изучить местный рынок и законодательство. Это прям первое, что надо сделать даже перед переездом. Максимально все, что можно изучить, надо изучить. Потом второй совет – это сетевое взаимодействие с местными и местные партнерства. То есть наработка каких-то связей, партнеров – Это все может ускорить процесс развития, да и в целом открытие бизнеса, потому что когда есть с кем работать, какие-то подрядчики, строительства или поставщики, это очень сильно упрощает работу. Надо пробовать установить контакты до переезда с местными предприятиями, с предпринимателями, мой совет даже присоединиться к каким-то бизнес ассоциациям или посещать мероприятия связанные с отраслью, то есть вот я посещал какие-то выставки, хорики, для того, чтобы там изучить, познакомиться с кем-то, пообщаться. Это все поможет понять рынок, найти потенциальных клиентов, гостей или партнеров. Естественно, опять же, мы упираемся в языковой барьер. Как я говорил ранее, вот даже завести такие знакомства, это или должен быть с собой переводчик, кто-то будет заниматься, или самому это изучить. Поэтому вообще язык, это, если собираетесь открывать в какой-то стране что-либо, и местный язык – это первое, что вообще общем, с чего можно начать. Ну и третий совет – это уметь адаптировать свой бизнес под местные особенности. Потому что Варшава – это город со своим таким уникальным историческим наследием. И необходимо учитывать местные культурные особенности и потребности населения при разработке продукта или, например, услуг. Потому что отличаются поляки от белорусов, и это очень важно все-таки учитывать. Это может быть и, например, локализация маркетинга, делать вот какие-то акценты на какие-то места, потому что как бы, в Минске в основном там все бьют в Инстаграм и не занимаются Фейсбуком. Поляки вот работают с LinkedIn, с Фейсбуком, там, Инстаграмом поскольку-поскольку. Или, например, они не работают в Телеграме вообще, они работают исключительно по почте, что вообще это для меня супер неудобно, они переписываются мейлами. С одной стороны, с точки зрения закона, удобства юридического, это классно, потому что всегда можно поднять переписку, и письма нельзя удалить, как, например, в Телеграме. Но это очень неудобно, когда надо в моменте решить что-то. Адаптацию продукта по местным вкусам или предложениям услуг тоже очень важно, потому что то, что вкусно нам, не факт, что будет вкусно, например, полякам или еще где-нибудь в Европе европейцам и так далее. У них достаточно специфические потребности у местного населения. Для меня специфически. Для них это все хорошо, понятно и вкусно, а для меня это может быть непонятно. Есть, если взять там те же местные польские блюда, там журок, фляки и так далее, то есть, для mm-hmm. меня это всегда очень бигос, странные вещи. Однако там европейские поляки, вот я их там, скажем, делю на польских поляков европейских поляков. Европейские поляки, которые успели поездить там по Европе, путешествуют, и у них уже вот есть опыт вкусовой, опыт визуальный какой-то, и с ними работать проще. Но это в целом, наверное, как и с белорусами, которые успели поездить, они попробовали много разного, и для них там объяснить что-то, ДК в кофе или какое-нибудь блюдо, намного проще, чем для тех, кто там не привык. Поэтому все-таки учитывать местную потребность населения, это тоже очень важно. Ну и, наверное, обобщающее, что очень важно, что... Мое мнение, что успех в бизнесе зависит от того, насколько хорошо мы понимаем местный Контекст и насколько эффективно мы можем адаптировать свои стратегии под местные условия. Насколько мы быстро можем меняться. От этого, наверное, зависит очень много, Потому что крупным проектам очень сложно разворачиваться, очень сложно маневрировать. Небольшим проектом культуры, там все равно это небольшой проект сравнительно. Но даже сейчас что-то менять это всегда сложно. Сложно менять курс, сложно менять какие-то вещи. Но очень важно все-таки быть гибким, особенно на чужом рынке, когда мы не понимаем. И важно все-таки слушать каких-то местных экспертов, потому что я с этим столкнулся в первом кафе, когда пытался сделать, скажем так, сервис белорусский в польских реалиях. И это было очень сложно и практически невыполнимо, учитывая там, бюджеты, скажем так. Вот, поэтому приходилось все таки опять же, меняться, адаптироваться и подстраиваться под местные условия, под местный рынок, вот, как-то так.
0: Поняла, очень крутые рекомендации, практически,
1: ну, и хоть да. иди
0: и делай, но только не открывай маленькую кофейню, это я поняла.
1: никто не просит, я не рекомендую не открывать маленькую кофейню, я говорю о том, что... Просто подходить с умом. Подходить с умом, любой проект, любой даже маленькая кофейня, маленький кофе-поинт, он требует хорошего анализа рынка, понимания, иначе ну, вы просто выкиньте деньги, выкиньте деньги на проект, выкиньте деньги на оборудование, аренда коммунальные и так далее. То есть здесь, в целом везде, Ну, я не думаю, что у кого-то есть лишние 10-20-100 тысяч долларов, готовы выкинуть на ветер, попробовать. Ну, может быть, mm-hmm. есть такие люди, которые могут себе позволить это, но, скажем так, я не знаком с такими людьми, <связано> лично, по крайней мере, которые могли бы просто выкинуть на ветер сто тысяч.
0: Согласна, я тоже с такими не знакома. <связано> 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 Никит, спасибо тебе огромное за ответы на вопросы, за рассказы, за рекомендации, потому что действительно очень полезно. Мне кажется, всем будет послушать твой опыт. И, ребята, спасибо, что дослушали этот подкаст до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске.
1: Спасибо большое, Любовь, что позвали. Очень было интересно с вами пообщаться. Всем спасибо большое и хорошего настроения.